1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听我家有个婴儿房。语言学习好帮忙，我是主持人凯爸 Kevin。今天我们有邀请到一位杰出的英文家教老师 Nabi 做我们节目的来宾。他呢有多年的英文家教经验，曾教授过的年龄层也很广，包括国小到国中到成人，他都有教过。那么在今天的节目中呢，我们将深入探讨家教老师。面对不同年龄层学生的时候所遇到的情境，以及呢如何应应不同的课业需求和学习需求来准备不同学生的课程与教材，同时呢我们也会讨论家长在协助孩子学习英文方面所面临的挑战，以及 n a p p 老师将如何给予家长们来做一些建议。首先，我先感谢 Nabi 愿意抽空来参加我的节目，欢迎欢迎 Nabi， 你好
0: ，Hello， 听众朋友，大家好，我是 Nabi。
1: 哎、欸，据我所知 ，Nabi 目前有其他的规划嘛，所以暂时没有在教，已经没有在教英文了。我觉得相当可惜哦、喔嗯。不过我相信呢，因为你当这么多年的家教，也遇到了许多不同年龄层的学生嘛，应该是一个相当有趣的人生经验呢、欸。我比较好奇的是啊，但你当时是什么样的机遇让你去当英文家教的呢？哦
0: 、oh, ，那时候其实因为大部分的家教老师，他们都会把自己的学经历或者他们的英文考试的证照放在就是可能招生的网站上面，然后让家长自己去选他想要怎么样的老师，怎么样。的可能教学的风格，对，但那时候我是因为像我自己是连大，我大学是休学的，对，虽然我是读应用英文系，但是我没有毕业，只是那时候刚好可能呃多益的证照考得比较高，然后从小就喜欢看一些外国 YouTube r 的 v l o g 对，所以在口说方面就好像比别人还要再更有天赋一点点，嗯，那那时候身边的朋友。的妈妈，他就知道这样子，然后她就刚好有一个认识的，好像是她的侄子还是侄女吧，然后就说：“哎、欸，那你，呃，就是她的妈妈想要让他的小朋友从小就有人跟他讲英文，然后他就认识我，他就说：那不然你要不要，就是可能跟他谈一个小时多少钱，然后你就陪他的小朋友，可能四十五分钟全部都用英文对话，对。然后我就是因为这样子，然后才开始想说：哎、欸，那这样好像也是英文家教的一种，然后。”就从那个妈妈开始，然后就一个一个一个这样介绍出去，这样子
1: 。哦，那那个时候那个小朋友他大概是多大年纪啊
0: ？他那时候是小学三年级
1: 。哦，小学三年级。嗯，那他之前有没有就是在你之前还有其他家教老师的经验吗
0: ？在那之前没有，因为其实那个小朋友他还蛮、嗯、一开始他其实还蛮排斥英文的。哦，他其实
1: 没有很爱想，嗯、他是父母。想要叫他学，但他自己兴趣不大，这样子。
0: 没错，没错。那他可能在学校，很多老师会用成绩去判断这个小朋友他英文的学习能力好不好。但是，因为他们是想要增进口说方面嘛
1: 。对对对、嗯，口说方面通常都是一般学生比较缺乏练习的。学校一般都还是教单字啊、背单字啊，或者是阅读啊、嗯、这一类。那他三年级的时候已经有开始考那个英文，就是。学测那类的东西了吗
0: ？小学三年级的话，那时候他们其实英文课才刚开始
1: 。哦，其实他们哦，因为就我所知，就是有的双语学校是一年级就开始，但是他们那时候是三年级开始这样子。对、嗯，所以他的妈妈就想说：“哎、欸，那我就想要来找一个陪他练习听跟说的家教老师，这样子就找到你了。”对对对。然后这也就是你当家教的开始
0: 。没错没错
1: 。那后来那个小朋友。他有爱上学英文吗
0: ？真的有哎、
1: 欸！哦、oh, ，真的哦、喔！哦、oh. oh, ，那那那有什么？就是有他，他是遇到了什么？遇到你吗？那你用比较有趣的讲法，这样子对吗
0: ？嗯，我觉得其实小朋友他比较，尤其是可能在国高中之前的小朋友，我觉得都是，就是他们比较需要人家去理解他们需要用什么样的方式让他们接触英文，但通常，尤其是我们。嗯、呃，可能公立学校、私立学校我是不晓得，但他那时候是公立学校的小朋友，那老师就会觉得，呃，反正你就是一定要九十分以上，然后如果你的选择题就是没有对，就表示你不好。可是这样子就会让小朋友在很小的时候就会对英文失去信心。嗯，那那时候我就跟他讲说，其实英文就是一个很放松、很好玩的东西，它其实就是一个工具，就语言就是这样。所以你不用让自己有太大的压力啊！你就算可能看个卡通，然后你今天只会多了一句英文口说，那你也已经很棒了。然后小朋友就一开始他其实也还蛮排斥我的，因为他原本以为我跟学校的老师一样，<笑>就是会骂他或者叫他罚写什么的。对，那因为我们那时候一个礼拜我就教他三节课，所以其实我们就是相处的时间还算多。
1: 哦，一个礼拜三节课，其实频率蛮高,、欸嗯、高的，哎，蛮
0: 高的，蛮高的。
1: 而且他其实，你的教法跟学校显然就是不一样嘛
0: ，没错。然
1: 后也比较有趣，他的接受度就高很多，这样子。对,對,對然后也提升他学习的乐趣了，这样子。
0: 对。那
1: 你这个学生之后，其他都是靠就是家长们互相介绍进来的，所以你还或者是说，还是你有什么其他方法来招生的吗？
0: 嗯，觉得大概有七十趴吧，都是从那个妈妈开始，就是往外推广出去的。然后有一些是我觉得，诶、欸，我好像教小朋友或者是到国中高中的经验比较多了，然后我就自己去问我身边的人说，因为考多艺是大学毕业很基本的门槛，但大部分的人可能会可能差个十分，差个二十分，我就说，诶、欸，那要不要我来教你怎么考试？就我就把自己推荐出去，他说：“哎、欸，好啊，不然我就是英文一直被当。’然后那不然你来教教看，然后就慢慢慢慢就哎、欸、多义这边也也就是扩展出去了这样。
1: ”哦，多义这一块话，因为你考试有自己的心得嘛，你刚好就可以分享，然后顺便就教同年龄层或者是说比你小一点的那种
0: ，对，就
1: 是学生这样子。我知道有些父母他可能也不一定非常重视口语啦。就是他们可能还是会以课业或者是其他的学习的需求来来要求，就是你们这个家教老师这样子。对，例如就是可能有一些基础单字啦，或者是文法。嗯。那国中生可能需要更多的阅读，甚至是写作的练习这样、嗯、那你会不会因为你教授的那个，就是你用什么方法来调整你的那个教学内容跟你的教学方式？假如说遇到这些不同年龄层，然后就读不同学校的学生的时候。
0: 嗯，我觉得我比较特别的是，我会就我第一堂课，就是我们会先试教，然后家长也会在旁边，然后我会花大概一半的时间去跟小朋友相处，因为小朋友多多少他们是比较相对来说比较坦率、比较直接的，所以可能你稍微跟他聊过天，你大概就会知道他喜不喜欢。那如果他其实真的。不喜欢的程度很高的时候，我就会另外花时间去跟家长讨论说：那如果他真的对单词跟阅读真的非常不喜欢，那我们要不要就可能换成口说，或者是换成用听音乐，或者是看影片的方式，其实也会达到差不多的效果
1: 。主要就是让他先把，就是从讨厌英文。开始先转向说，哎、欸，对英文开始产生兴趣了。对对对。然后有一些兴趣以后，或者是说口说可能有一点进步了以后，嗯，那他再去面对可能考单字，或者是阅读，或者甚至是写作的时候，也许他就能够有不同的心态去面对
0: 。真的，真的，就很多小朋友，我遇到的几乎国中之前，就是可能国三之前的小朋友，他们真的只要接受英文了，他们就。就像是在学其他的科目一样，就是他们会学得很自然。可是其实，呃，可能大部分的家长会忽略的是，他们会觉得现在的社会英文的能力是很重要的一种竞争力，所以他就会一直希望小朋友赶快赶快学会。但是，呃，可能真的就是从从内心开始吧。只要他们不排斥，然后可能觉得还 OK， 那他们就会很很主动，或者是觉得哦，好像也没有那么难，然后他们就会自己很乖的去写练习题。
1: 嗯，小朋友尤其是这样，哦、會变成有点主动的那种感觉了。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯原本是排斥的心嘛，因为学校老师都是哦低于多少分，然后就会比较责备的那种心态、嗯。然后到了家里，父母又说：“哎、欸，考这么烂，对、哦，那你这个单字不是都叫你背了吗？那为什么你现在还考这样子？或者是说，你这个阅读不是已经读过好几遍类似的题目了吗？为什么你还是不会这样子？嗯，所以我觉得这样子，其实我。自己在教小孩的时候也是注重这一点，我一定要让他就是把呃练习英文的这个兴趣先有了，对。然后我会强迫他是说，哎、欸、哎、欸，这个单词你一定要背熟啊、哦，對對對或者是说这个少一个都不行哦，你一定要给我赶快背。因为其实我像我儿子，现在他礼拜六都有去上一个，其实那是发音的班，嗯。然后他现他们现在开始背单词了，嗯。然后背单词的确就会比较抗拒，因为的确是比较。闷嘛，然后又很死板的事情这样子，然后我们就会想办法让他哎、欸、找到这个字哎、欸，大家可以用在哪些句子、嗯，然后让他先提起兴趣，然后再应用是比较辛苦一点啦，不像我们小的时候在学的时候就是死背，我们也没有去，<笑>我们父母更不可能会告诉你说哎、欸，这个单字应该是用在哪一个句子，或者是说你在日常生活中哪里会用到，以前我们完全没有嘛，我们就是完全就是死背、嗯嗯，但是现在的教法我觉得要比较灵活，对。真的要有兴趣才会继续学下去，不然的话，真的都是一路很痛苦的在学习这样，然后都是为了分数在学习、在考试啊这样子。那我想问，就是呃，不同年龄层的学生他们在学英文的时候，除了这个兴趣的问题的以外，还有没有什么其他就是共同的困难
0: ？他们真的就会觉得背单字很
1: 难。就是单字的部分，就
0: 是单字很难。如果以单纯考试来说的话，单字跟你理解那个阅读的意思是最重要的嘛？那他们其实，在写阅读测验的时候遇到的问题，也是因为他们的单字不知道是什么意思，所以当然他们整篇文章就会看不懂。嗯、啊，对对对对对，最最最重要还是单字
1: 。所以单字其实不管是哪一个年龄层、嗯，它都是一个很大的困难点，没错。而且背单字也是相当痛苦的事情，<笑><笑>了解。所以那你在教比较小年龄的学生的时候、嗯，有没有用一些比较有趣或者是比较特别的教材来教他们
0: ？嗯，有的小朋友他如果就是特别喜欢，可能什么玩具钢蛋。鋼彈然后我就会自己在 YouTube 上面可能找外国的那个 YouTuber， 他们如果有在介绍一些开箱，或是对之之类那种领域的影片的话，然后当然要挑他们听得懂的的素材
1: 哦，比较浅一点的这一种
0: 。是对对或者是去那个 Netflix 上面找卡通让他们看，然后他们可能就觉得哎、欸，这个钢弹好好玩，好好玩哦。然后、呃、他们可能看到一半，因为那是英文，我会开中文字幕给他们。可是他们可能听到某一个，他们会有那个比较显眼的那个字幕嘛，就是关键字。那个 YouTube， r 他们可能就会剪辑成比较比较突出的字幕，然后小朋友可能就会问说：“哎、欸，姐姐，那个那个是什么意思？”那、啊、那个其实就是我想要他学会的单字
1: 哦，就会、嗯、因为刚好那个字就凸显出来了，这样子。
0: 对对对对。但是字嗯，就是前置作业在找影片的时候，真的会花蛮多时间的
1: ，因为你要过滤嘛。
0: 没错，看好幾就是要找到适
1: 合的影片才有办法这样子<笑>。对对对对。那 YouTube 这种教法，那家长们会不会排斥？或者是说，哎、欸，你为什么都是用这种好像不是正规的教材在教？他们会不会觉得说，哎、欸，这是好的吗？他们会不会认为就是老师就应该要拿呃英文的教科书
2: ，或者是比较
1: 正规的教材出来教
2: ？嗯，有
1: 没有遇过家长有提出这方面的疑问，或者是？呃，挑战这样子。嗯
0: ，我有遇到一个我印象很深刻的，就是因为我之前是在台中，然后我那时候接到一个住在台中七期的妈
1: 妈
2: ，
0: 嗯，然后她就是很很标准的就觉得你应该就是要用单字书，或者是你就是要照着学校老师的方法这样。那那时候其实我有跟她沟通过我的教学方法，就是我希望用什么样的方式下去教学，然后她还是非常非常非常不能理解。然后我就有跟家长说，那不然还是您让我试试看，你让我试一个礼拜，然后我去教你的小朋友。那如果您这一个礼拜观察下来，你觉得小朋友有明显的可能更喜欢英文，或者是他可能单词量就是变多了，他会勇敢说英文的话，那我就继续教下去。那如果您还是觉得我不行的话，那这个礼拜的家教费也没有关系。
1: 就当做是试教这样。对
0: 对对对，然后家长就说：“哦，好啊，那你就试试看。”然后其实我还蛮有信心的，因为我觉得他的小朋友就是很喜欢，所以我就一样用我的方式去跟小朋友相处，然后家教。结果小朋友就真的就是超级喜欢。然后那个妈妈后来就是态度就一百八十度大转变，他就说：“哦，我我真的没有想过原来可以这样，因为他自己小时候就是好像就是在。”不知道是双语学校吗？就是也是在那种很很知识的那种学校这样子被教育长大的，所以他会以为只有这种方式对。然后他后来就说：“哦，就是呃，对不起，可能一开始态度比较强硬啊，或者什么。”我就说没有关系，因为本来就是需要慢慢用时间才可以
1: 的。所以那一次会觉得是一个蛮大的挑战，对不对
0: ？我觉得很酷，
1: 因为你一个礼拜就要让他的小孩就是。到达一个程度的进步
2: ，嗯,嗯，然后让他
1: 妈妈改观
2: 嗯嗯，啊，没说，哎、欸
1: ，不要再是学校那种有点填鸭式的英文教学，对，因为他从小到大都是接受这样子的教育嘛，
2: 嗯，可是
1: 学生本身应该还是对英文还是有兴趣的，对不对？嗯那位就是家长的学生，
0: 对，就至少不排斥啊
1: ，哦，所以他，嗯、那你一个礼拜就把他起死回生也很厉害，<笑><笑><笑>然后家长而且态度大转变，对。哦，那个那个学生大概他那时候大概是多大的
0: ？他那个时候是国，我记得好像刚升国中吧
1: 。哦，刚升国中，嗯、所以、嗯、而且有在学校已经有双语教学过了，这样子
0: 。哦，小朋友本身没有
1: 哦，小朋友本身是妈妈自己。哦，他的观念是认为说应该要这样子教，嗯、照着课本或者是教科书这样子教，所以他一开始就很质疑的教法嘛，对不对？<笑>因为现在的教法，其实我觉得。相当的多元，本来就不应该只限制在说用呃英文的教材来教，因为像我儿子现在在上的安静班也是，他们也是会利用一些声音或者是影像，来带领，就是小朋友学习的会更快，而且更有兴趣。因为你一味只教课本上的东西的话，比较沉闷啦，就好像嗯，学校现在之前教他们描那个注音符号，就是一直描一直描嘛。当然有一个好处就是你会描的比较好看啦，字会好看一点<笑>。但是同时，也是会比较磨灭掉那个创造性的地方啦。嗯，但是英文我觉得还是要以有兴趣为主啦
0: 。真的
1: ，所以你准备教材的时候，一定都会去参考很多网络上的那个资源嘛，对不对
2: ？嗯嗯嗯。然后也
1: 当然也会用课本嘛，对不对？就是还是会用一些呃。教材类的东西，就是书本类的，对
0: 对对,對， okay、可能他们家长会把小朋友原本在可能国小的英文课本，然后也会拿出来，然后希望把它当成教材，然后我就会把课本跟我自己找的素材结合在一起，这样子
1: 。那应该也有遇过，有的家长可能就觉得那种应检的考试目标为、嗯、以那个为目标的家长，对不对
0: ？嗯。如果是很就是家长介绍的那种拓展出去的，他们其实会比较以口说口说为主
1: 。哦，大家知道你带口说、就是、或者是带听力这些会比较强
0: 。對對,对对，所以才
1: 会来找你这样。没
0: 错而、啊、是我自己去找朋友或同学的那种，才会是以就是真的考试我要过门槛。我知道，
1: 我知道，同学的那种是因为你比较会考那，<笑><笑>然后你来教授他们怎么样考高分。<笑>对对对 ，OK，
2: 嗯
1: ，那我想，我想听听看你的建议，就是说，以一个家长而言啊，我们在家里应该要做些什么事情，可以来帮助我们的小朋友呢？就是首先让他先有兴趣，
2: 嗯
1: ，来学英文、嗯，然后有兴趣了以后，我们是不是有什么方式能够，呃，可能用他学校的教材，或者是网络上的资源？来加强他的一些英文说的能力，甚至是听的能力，这样子。想听听看你有没有什么一些你教教了这么多年以后，会不会有这方面的一些心得？这样子
0: 。OK， 呃，如果以口说来说，像我自己小时候也是，因为我对。然整理房间很有兴趣，然后还有布置空间的软装很有兴趣。但是因为都是外国人，他们的房子就会比较奇花嘛，他们就会弄很多这些有的没的东西。<笑>所以我那时候想要看这类的影片，我就只能去听外国的那些外国人讲话。虽然我一开始都听不懂，可是我光是看那个画面，然后听久了之后，就会大概知道他在讲什么。那因为，嗯。外国的 YouTuber 他们在录影片，当然就像是我们现在台湾 YouTuber 一样，就是很口语化的。对，就是我们现在会比较流行怎么讲话，他就会怎么录影片。对，嗯，所以像小朋友的话，真的就是从兴趣开始，就真的从兴趣开始，他们会非常想要主动的一直去看。就比如说，我有遇到有一个小朋友，他那时候才好像小学五年级吧，他很喜欢看化妆品。然后我那时候就觉得太棒了，因为外国的美妆 YouTube r 超级多。然后我就跟他讲说：“那你就去看某一个某一个姐姐的影片。”然后他就会有很多口红的颜色啊，然后他会有什么眼影啊什么，他就觉得很好玩。然后因为他那时候也是先听，而且他是没有中文字幕的，可是他就觉得很有趣，所以他那时候就听听听听听。然后他的妈妈有一次就跟我讲说，他有一次在洗完澡出来之后，然后他就突然模仿他看的那个 YouTube。r 讲话，就他就把他那个影片几乎是背出来了
1: ，所以他就开始讲英文了。对，就学那个 YouTube r 讲话，然后开始说英文、嗯，说里面的单字啊，或者是口红，甚至是口红的种类、颜色这一类的，对不对？
0: 没错，没错。然后他也会，因为通常外国 YouTuber 他们一开始都会有开场白嘛，就是说：“哎、欸，你好，我是谁？然后我今天的影片是怎么样，怎么样，怎么样？”然后那个妹妹也就学会了，就是有种耳濡目染的感觉
1: 。哦。嗯那在那之前，他的基础大概是怎么样
0: ？嗯，就普普通通，普普通通然普不敢讲哦、嗯，因为怕会被笑啊，或者是觉得自己什么口音很重。对，他后来就整个超到地的，
1: <笑><笑>这听起来真的是蛮有趣的。他最有兴趣的东西，他就会一直不断的去看，不断去学这样子。
2: 嗯
1: ，那你接触的学生是不是嗯，大部分都是不敢讲？他们会不会觉得说嗯，他也许会讲？但是他就是不敢开口
0: 。没错，我自己也有曾经经历过这一段，就是我小时候就很喜欢英文，然后有一次我在课堂上面，我可能想要跟老师回复，然后我就讲英文，但是那时候就被旁边的同学笑，然后我就有因为这样子觉得，诶，我是不是真的很奇怪？然后我一定要真的讲的跟美国人一样，我才可以算是会讲英文吗？所以我后来就不敢讲了。然后我在观察很多。可能我的同学，然后或者是其他小朋友，就发现其实，嗯、呃，以台湾的文化来说，大家会很喜欢去纠正别人的口音，就变成，呃，尤其是如果年纪比较小的话，就会很容易受影响嘛。
1: 我知道，我知道这一点，我也感同身受。尤其是我自己的家人，我在讲的时候，他也会觉得我口音很重。对，但是其实我是敢讲的。对、欸，我觉得应该要营造在家里应该要营造一个让小朋友敢讲的一个环境啦。嗯，因为谁有办法？因为不是母语嘛，谁有办法一开始就讲的跟外国人一样？我觉得那根本就是不可能，除非你很会模仿
2: 。没错，然
1: 后加上你可能又有一些语言天分。但是那毕竟是少数人嘛。嗯，我们怎么讲？我们一般平常就是讲中文啊，没错。那我们的口音，我是觉得我的口音还好啊，但是别人听起来可能就是口音还是有，那是没有办法的事。但是我觉得我讲的话，那外国人有办法听懂。嗯，那我其实
0: 我就很高兴，就很
1: 高兴这样子
0: 。真的，真的
1: 。那你怎么样去？你刚开始遇到这些学生，他们通常都几乎有这个问题嘛？嗯。你要怎么样去建立他们敢讲的那个自信心？就是你怎么样去带这件事情？我比较想要知道的是，老师怎么样去带？哎<笑>、欸，让他们开，终于开始敢讲。其实他是会讲的哦、喔，对对
0: 对
1: ，但是他只是不敢开口嘛，对不对？嗯哼，对你怎么样去带领他们做这件事？嗯
0: 、最重要，我觉得就是真的就是鼓励他们哎、欸，因为呃，如果以西方文化来说，他们会很鼓励自己的小朋友。各方面尝试，就算他可能，比如说他今天走路跌倒，他也会鼓励说：“你很棒，没关系，站起来就好了，你一定会学会，你很厉害。”对，但是可能，嗯、呃，有台湾的家长可能就会比较像是用自责的，对，所以小朋友的信心就会本来就没有多少，然后又一直往下降。所以我在跟小朋友一开始见面相处的时候，我就一直鼓励他们，因为他们其实他们真的很棒
2: ，嗯，哦、
0: 他们只要敢开口说，就算。连单字都不是，他们可能只是讲奇怪的一些什么东西，但是因为他们讲出来，他们很勇敢，然后你就鼓励他们。就小朋友其实是很需要被鼓励、需要被认同的。然后如果有一个声音一直在旁边支持他，我觉得时间久了，他们真的就会觉得我很棒的这种感觉
1: 。哦，呃、所以你的教法真的是比较偏向呃外师或者是外国的那种教育方式，比较偏向鼓励的方式，让他敢讲。嗯
0: 没错，敢讲一
1: 开始讲一定是比较不正确的嘛。嗯,嗯，然后单字可能也字智,智慧也相当的少，对。但是他想要表达，他讲出来了
2: ，對,對,對,对，然后再慢慢
1: 慢慢的修正、修正、修正这样。嗯哼。那这样子敢讲了以后，他可能就会想说，哎、欸，我讲的好像。这个句子好像少了哪些意思？嗯，我就可能要去背单字来补强这一块。对，会不会这应该是连带相关的嘛？没错像我以前自己在讲的时候，我常常发现我的字用来用去就是那几个字。然后我觉得，哎，我是不是应该要去找同义字？我应该会有更漂亮的讲法。就是说，所以我也会去看 YouTube， 然后我也会去看，尤其是看电影或甚至是那种。美国的那种肥皂剧，其实他们那种搞笑的那种抓 r
2: <笑>对其实
1: 他们里面也是相当的口语，嗯，而且他们会用一些比较有趣的字，然后我就会去学它
2: 、嗯。我以前
1: 就是这样子这样子走过来，但是我是觉得我现在的单字量还是不够啦，因为因为我觉得背单字可能是一辈子的事吧、嗯，对我们这种不是母语的人来讲，然后有些字你除非是真的很常用，你才会了然于心嘛，但是大部分的字可能都还是。要学习
2: ，而且现
1: 在又多了一个更厉害的，就是网络用语
2: 。网络用语，
1: 不管是中文， oh. 有的时候中文你看了，你也不见得现在年轻人到底在讲什么嘛，你还要去 Google 说他们讲那个到底是什么东西。对，那英文我想也是一样。现在的孩子们，他们学的东西很多是网络上来的、嗯，不管是 YouTube， 还有现在流行的可能 TikTok 短影音啦、啊，然后 Reels 这些东西，那有些会加字幕，有些不会嘛。所以你那些你就必须去想说，哎、欸，他到底在讲什么东西？这样子。对。那我想，我最后想要问的一个，就是因为我觉得啊，你自己的学习经验应该算是一个比较可以拿来分享的，嗯、因为你在学的时候应该会有很多的心得。嗯。就是想说给现在的学生们，怎么样去，不管是面对考试啊、嗯，或者是说要怎么样在自己可以的能力上来练习。呃，英文把自己的英文程度加强
2: 。嗯，如果说
1: 今天你是要给一个像是中学生建议的话，
2: 嗯
1: ，你会怎么样去让他就是开始练习？如果他的基础就是可能只是算普普通通，嗯，像现在小学有几年的英文教育嘛，可是补习班也会，老实说，几乎都是照着教材来教的，对，所以他们会有一定的单子量，可是，嗯，呃、我觉得大部分都还是不敢讲。很多几乎都是他，也许听得懂、嗯，因为他们毕竟在安亲班或是补习班，常常听外师啊在讲话，或者是也会看影片啊，卡通的英文都比较简单嘛。对。然后他们也许会听得懂，但是如果你今天说，哎、欸，那你来回答，嗯，来一个来一个 conversation 好
2: 了，
1: 嗯，那他可能就会
0: 很紧张，很紧张，讲
1: 、嗯、不出来，因为同才都在旁边看
0: ，没错，同
1: 学。有的等着看你笑话的，
0: 真的，真的。台湾的学
1: 习环境真的就是这样。是是。那除非是特别胆子大、特别外向的人，可能就敢表现。嗯。但是我相信大部分的学生还是不太敢。嗯。那如果是在这样子的环境下，嗯，他们自己在家里要怎么样去让自己进步，或者是说，嗯，想办法就是，呃，可能不管是透过网络，嗯，或者是说用什么方法，还是说要去上线上课程呢？还是说多看一些 YouTube， 因为看剧也许不像我们大人那么方便自在嘛，因为他们毕竟还是有学业的压力这样子。我想听听看，给学生有什么样子的建议？这样
0: 。OK， 第一个的话，可能因为小朋友除了在学校之外，最长就是就是在家里嘛。那家里的话就是跟自己的爸爸妈妈或是兄弟姐妹，所以我觉得第一步最重要的就是。爸爸妈妈、家人们要真的发自内心的去相信自己的小朋友是可以做得到的，然后去去真的很认真的了解，说小朋友他真的兴趣是在英文上吗？因为我有遇到一个小朋友，他其实是真的不喜欢，但有时候可能他不喜欢的程度是三十分，但是他。还没有到非常讨厌，他可能考试还是可以考个六十七十，还是会有一定的基础。可是如果今天家长他真的硬要他去上那种英语补习班啊，或者是硬要他每天背十个单词才可以睡觉的那种，可能小朋友他会真的到极度厌恶，他就会直接放弃
1: 。哦，因为这个样子就觉得压力太大了嘛、嗯，平常的功课已经够繁重。嗯，可是每天可能又要背十个、二十个、三十个单词
2: 。对
0: 对对对对，我觉得這是第一个最重要的，因为小朋友会很在意爸爸妈妈的想法嘛，他们会想要被称赞，想要被理解。那第二个刚刚有说到是线上课程，对我觉得线上课程是非常非常非常有用的，因为虽然我在一节课四十五分钟，我可以跟他们用全英文对话聊天，可是你跟真正的外师讲话的那种感觉，其实是更不一样的
1: 。对
0: ，嗯，然后他可能真正，呃，也不能说，也不能这样讲，就可能外国人他们是真的非常 positive， 就是他们很，真的就是非常阳光，然后他可以给你非常多能量，然后就是会让你让你觉得就是我我很 OK， 然后我很厉害，嗯、就是呃从家里开始爸爸妈妈，然后到线上课程，那如果说到学校的环境的话，
2: 嗯
0: ，其实我觉得。你只能从，比如说，你去找一个你的同学。我那时候建议有一个小女生，我说，虽然我知道可能大家的眼光都不太友善，或者是他们可能会嘲笑你，但是你在就是班级里面有没有比较好的朋友？那他就说有啊有啊。我就说，那你去尝试看看，跟他讲英文，就是你去讲给他听，然后去跟他聊天，然后看他的反应。然后他就可能从一开始跟只敢跟他的好朋友说。然后，因为他的好朋友基本上也是会鼓励他嘛，就是会觉得，哎，你很棒啊，就你英文讲的比我好诶。然后他可能就会慢慢慢慢再一个一个拓展出去。如果他要一次让整个班级，或是比如说整个文化、整个社会接受，我觉得是不太可能的。你就只能从自己身边的一个一个朋友、两个朋友，然后慢慢慢慢慢慢，然后等到你自己所有的自信心都建立起来之后，我觉得就不会是问题了。嗯，因为你你已经从心里面觉得我就是很棒，那你就不太会去在意别人的想法。对我自己也是这样子走过来的
1: 。嗯、哦，了解，谢谢谢谢，这建议非常的好、嗯。我觉得第一个是最重要，就是家里一定要让他就是非常舒服的说英文的环境要有，然后。就算不鼓励，也有些父母可能真的讲不出鼓励的话了。但是呢，至少你不要去贬低他，就是说，哎，你这个十个单子都背不起来，那明天的怎么办？后天怎么办？对，那这样子累积下去的话，压力越来越大，更不想背了嘛。有些人可能就会躺平、逃避。所以我觉得，就是说，不用去硬逼做，一定要做这些事情，因为其实学校的课业本来就很重。但是学英文一定要先从有兴趣开始来学，对，然后最后到最后敢讲，我觉得是一个相当漫长的过程、啊，而且也取决于每一个人的能力啊，跟加上呃环境，嗯，然后如果像你刚刚说，哎，我找一个同学最要好的同学闺蜜、嗯。或者是好朋友，我们一起来练习英文。嗯，其实那也要对方就是愿意啦。就是如果对方也只是想要玩的话，那有时候也是蛮难的这样子。嗯哼。所以我觉得自己的动力要很大。嗯。而且就算真的不行的话，现在其实还有很多线上的可以去跟老外对话嘛。嗯。然后呃，可以或者是说家里如果说有请家教的话，就跟家教对话。嗯。然后这个频率也许会。一开始可能会比较多，因为你要先把英文练到一个程度，以后你再去自学，利用网络上的资源啊，或者是说，呃 ，YouTube 啊、Netflix 这些，还有现在的 TikTok，、嗯、我觉得都是，呃，你尽量都是挑英文的来看，而且不要挑那些就是讲得很奇怪的语言的<笑>，我觉得还是要看一些比较正规的啦嗯嗯嗯，然后才不会说。嗯、呃，你都学一些很奇怪的英文，嗯、可是其实那也许不一定是正规的应用嘛，是是比较偏俚语的那一种。那也不是说俚语不好啦，<笑>只是说呃要先学好嘛，然后才去学那些比较 local 的那种俚语、嗯、才是，我觉得才是正确的啦。嗯、所以说现在的学生，他们应该是要能先把自己的这个英文练到一个程度，然后单字一定也会随着你能力的增强，然后你就会越背越多。嗯、然后因为你需要去讲的时候，你需要应用更多字嘛？对。然后你这个字应用的多的时候，其实你就慢慢慢慢的就会累积了越来越多的智慧。然后你再去考那些阅读啊，或者是尤其是类似你这种听力的东西，嗯，你就会觉得哎、欸，其实我已经进步很多，因为那个进步的程度你应该是会很明显的感受出来嘛。对。而且你在分数上可能也会进步不少。嗯，如果你在开始有在提升的的话嘛，以你的经验来讲，对不对？你如果学到一个程度去考，哎，我再学一个程度再去考，嗯，那呢分数一定会越来越好啊。所以其实家长们其实不用太担心啦，因为你的小孩，嗯，如果说现在这个阶段还算不是对英文不是很有兴趣的话，可能要去想一下为什么，嗯，是不是以前都用比较负面的回应方式去面对？然后学校是不是的科业真的压力太大了？嗯。然后呃，之前英文是不是一直都没考好？是单词没有背好呢，还是怎么样？但是他呃，也许是还是有一点点兴趣，只是说他不想去面对那个科业嘛。嗯。那我们就先从这个方面去转换看看，然后想办法让他先有兴趣，然后再来考虑说，哎，那我觉得先有兴趣开始学了以后。其他的成绩才会慢慢的带起来，而不是说你一味的去要求他，就是你一定要去赶快背很多很多单词，一定要读懂这个，都是用死记死背的方式。那其实离听跟说就更远了嘛。对，也许听得懂，因为为了考试嘛，你一定要听得懂，因为考试基本上不会考口说嘛。
2: 对
0: ，
1: 我们并不是要去面试 interview 英文 interview 嘛，所以大部分的人遇到口说，大部分都是选择不讲
2: ，嗯，或者是我很
1: 怕旁边的人会笑我，所以是一个相当封闭的。所以要讲的话，可能比较内向的，就是可能用线上的方式。嗯，那有家教的就跟家教讲，有同学愿意一起学的就跟同学一起学。嗯
2: ，这样子
1: 的话才会慢慢慢慢的进步了。对，而且，嗯、呃，现在的学生应该都知道说，英文其实是一个蛮基本的了吧，对不对？因为以现在的职场来讲，嗯，英文能力我觉得已经不算是加分了啦
2: 。嗯，可以说
1: 是。你基本的一定要懂了。那当然，如果我们不是去那种贸易公司上班的，话，贸易公司上班可能要求的更高，你可能真的必须要讲了。但如果说一般的作业，就算是一般的文书作业的话，你的英文能力还是要到一定的程度啊。对，而且以后其实是 AI 的时代，哎、啊欸，现在人类可能之后我们都变成要下指令了。哎<笑>、欸，虽然现在中文也可以下指令了，但是我觉得这些东西其实都是从英文世界他们转过来的。嗯，所以说你要得到很多，像现在有些人为什么他们能做自媒体？很成功，其实他们的资讯很多都是从国外来的嘛。对，那你如果不会看英文的话，其实你怎么会知道这些东西呢？你如果看中文的话，那代表人家已经把这个资讯转换成中文，你已经是第二手甚至第三手了嘛。是，所以其实英文能力是相当重要，也要打好基础啦。嗯<笑>，好的，那我们非常感谢 n a b 比分享这么多学英文有用的知识，还有他的教学经验给我们。我听完的结论呢，就是呢，学英文一定要先有兴趣，然后不能死背。就是说，学校要给你死背的话，你也要想办法让小孩子有一点兴趣，让他可能看一些他喜欢的东西，嗯，让他然后是用英文的方式来接收，对，这样子他才能慢慢产生那个兴趣。这样子，我希望各位家长呢都有学到這，得就是有听有听懂啦，就是<笑>这个，然后可以利用看看，那再想办法让在。在家里有给一些嗯适合他们讲英文的环境啊，然后就算不愿意跟你讲的话，他们也可以跟同学讲嘛，可以跟家教讲、跟老师讲，甚至是嗯、呃，就是如果能跟父母讲是更好的啦。对。<笑>好，最后呢，因为我们现在我家有个婴儿房呢，是一个全新的节目，我希望非常希望能跟大家互动，希望能提供你的宝贵意见跟回馈给我们我现在已经有粉砖喽，只要您去 FB 搜寻关键字，就是我家有个婴儿房，就会看到我的呃粉砖。那我们的频道呢，除了英文学习相关的话题以外，也会请专家来聊育儿这类的话题哦。这边先预告一下呢，我已经有邀请到一位得过很多奖的儿童文学作家来当我们的来宾。那在那一集呢，我们会聊到怎么样去培养孩子们的学习热情，以及加强他们的创作力等等。因为像现在小朋友就是要写作的时候就会很头痛嘛。那那一集我们会特别来聊这个。如果您对这一类型的议题有兴趣的话，也请订阅我们的频道哦。最后，谢谢您今天的聆听呢，祝您有一个美好的一天，謝,谢谢，拜拜，拜拜。